0: Gut, ja, wo ist Gott, wo wohnt Gott, das ist die, das Thema von unserem Gottesdienst hier und tatsächlich, wenn, die, wenn ich die Kinder frage im, im Rallyeunterricht wo wohnt denn Gott, dann zeigen sie immer nach oben und sagen, Gott ist da, Gott ist im Himmel, ne? im Himmel. Ähm. Ganz interessantes Missverständnis haben ja ähm, viele, interessanterweise sogar erwachsene Menschen. Es gab einen Menschen, der ist Juri Gagarin, vielleicht habt ihr das Zitat schon mal gelesen. Es wird ihm nachgesagt, ich muss sagen, ist nicht 100% gesichert, aber er ist ein Astronaut gewesen, ein russischer. Und er kam zurück von der Weltraummission und sagte, ich bin da oben gewesen im Himmel und ich habe Gott nicht gesehen, ich habe keinen Engel gesehen, ich habe keinen Thron Gottes gesehen und deshalb ist die Hoffnung der Christen ein Plunder. Das, da ist in Wirklichkeit einfach nichts. Ja, Das ist so seine Sicht gewesen. Vielleicht wurde sie ihm auch von dem kommunistischen Regime in den Mund gelegt, man weiß es nicht so ganz genau. Und trotzdem sieht man den Zitat das Missverständnis. Ähm, Im Englischen kennen wir ja eine schöne Unterscheidung zwischen Sky und Heaven. Ja? Dann ist es relativ klar, den Engländern, die sind ein bisschen schlauer als wir. Wir haben nur ein Wort für den Himmel, ja, für den Wohnort Gottes sozusagen. Aber trotzdem die Frage, lasst uns mal nachdenken, wo ist Gott zu verorten? Kann ich ihn verorten? Ist er irgendwann an einem Ort festzumachen? Vielleicht ja doch irgendwie. Ich will euch erzählen vom König Salomo. König Salomo, äh, großer König Israels und hat, bekommt von Gott einen Auftrag. Er bekommt den Auftrag, einen Tempel zu bauen. Das hat er schon seinem Vater, dem König David, versprochen, dass irgendwann ein Wohnort Gottes entstehen soll, in Jerusalem, mitten in Jerusalem. Der Tempel. Und Tatsächlich, der Tempel wird gebaut und es hat aber auch folgenden Hintergrund. Das Problem war in Israel damals, dass in Israel die Menschen schon Gott verehren wollten und ihm die Ehre geben wollten, aber sie hatten eben keinen Ort und dann sind sie auf die Anhöhen gegangen um, Israel herum, um Jerusalem herum und haben dort an alten Götzenopferstätten sich getroffen und haben gedacht, da finden sie Gott und dort verehren wir Gott. Also da, wo zu sagen die Völker, die vor ihnen dort waren, die kanaanitischen Völker, ihre Götzen angebetet haben, dort sind sie hingegangen, sind hingepilgert und haben dort ihren Gott verehrt. Das Problem ist, dass es zu einer Vermischung kam zwischen einem Aberglauben und dem Glauben an den Allmächtigen einzig wahren Gott Israels. Und das war ein echtes Problem und deswegen, das war mit ein Grund, dass Gott gesagt hat, lasst uns einen Tempel bauen. Oder Salomo sagt, ich baue einen Tempel. Damit unmissverständlich klar ist, es gibt eine klare Trennung. Da gibt es diesen Gott Israels, diesen Gott des Himmels und der Erde, diesen mächtigen Gott und der wird angebetet im Tempel in Jerusalem. Und klar abgegrenzt von den heidnischen Gottheiten, die in der Umgebung sozusagen verehrt worden sind. Ein Ort, an dem ich Gott anbete. Und dann dauert es sieben Jahre lang und dann wird der Tempel fertiggestellt, nach sieben Jahren und dann wird er eingeweiht und in de, bei dieser Einweihung betet Salomo, der König Salomo, der freut sich wie ein, wie ein Kind ja und betet jetzt und da steht, und dann trat Salomo vor den, Alt, vor, vor den Augen der versammelten Israeliten an den Altar des Herrn, erhob seine Hände zum Himmel und betete, Herr du Gott Israels, es gibt keinen Gott wie dich, weder im Himmel noch auf der Erde. Also merkt er, das ist schon eine Abgrenzung. Es gibt diesen einen wahren Gott, der einzige, der eine Gott. Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast und erweist allen deine Güte und Liebe, die dir von ganzem Herzen dienen. Und so hast du auch deine Zusage eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast. Also die Zusage, es wird ein Tempel kommen, ein Wohnort Gottes. Was du ihm damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir alle heute sehen. Ja, du Gott Israels, bitte erfüll alles, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Jedoch, kann Gott überhaupt auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der Himmel zu klein, dich zu fassen? Geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe? Trotzdem bitte ich dich, Herr mein Gott, höre meine Rufen und weise meine Bitten nicht zurück. Erhöre das Gebet, das ich heute in aller Demut an dich richte. Ganz spannend. Salomo baut einen Wohnort Gottes und zeigt gleichzeitig ist ihm etwas bewusst. Und das seht ihr hier in diesem Gebet. Was sagt er da? Kann Gott überhaupt auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der Himmel zu klein, dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich jetzt gebaut habe? Er weiß schon darum, dass Gott größer ist als dieses Haus. Und das ist ganz spannend, dass selbst Salomo, der diesen Tempel baut, das eingesehen hat. Es gibt einen, kommt ein junger Mann zu einem Gelehrten und er sagt, also es gebe, ich gebe Ihnen 100 Euro, wenn sie mir sagen, wo Gott wohnt. Und der Gelehrte antwortet ihm und sagt, ich gebe Ihnen 200 Euro, wenn sie mir sagen, wo er nicht wohnt. Gott ist, und das wissen wir, ist zeitgleich überall. Er ist un, nicht gebunden an Raum und Zeit und das ist für uns tatsächlich, passt nicht ganz in unser Hirn hinein. Gott ist überall, die Theologen nennen das ganz, wenn ihr mal angeben wollt, irgendwo Ubiquität. Ja, also er ist überall zugleich und ähm, er ist überall, ich versuche das immer den Kindern deutlich zu machen, ähm, wenn, wir, wenn wir das Internet heute sehen. Ja? Wir sind zwar nicht überall am gleichen Ort, aber wir können fast ja, über Zoom und über was auch immer, Teams und sonst was, irgendwelche Tools, können wir fast am gleichen Ort sein. Zeitgleich miteinander kommunizieren, obwohl ich in Deutschland bin und der andere in Australien. Und auch wenn das nur eine kleine Hilfskonstruktion ist, aber es ernährt uns dem ein bisschen an, was es bedeutet, dass Gott an vielen Orten, an allen Orten zugleich sein kann. Und es ist nur eine Annäherung, trotzdem vielleicht eine Hilfe. Also Gott hat keinen echten Wohnort, sondern er ist überall. Und trotzdem, wenn ich darüber nachdenke, wo, wo wohnt Gott, dann beinhaltet das hier eigentlich eine zweite Frage. Weil wenn ich weiß, wo Gott wohnt, dann weiß ich auch, wo ich ihn antreffe. Und dann weiß ich auch, wie ich ihm begegnen kann. Und dann weiß ich auch, wo ich ihn besuchen kann. Das ist ja wichtig. Das ist ja Sehnsucht von uns Menschen, Erfüllung zu finden. Und wir glauben als Christen, dass das Gott ist, bei dem wir das finden können. Also die Frage, die eigentlich dahinter steckt, in der Frage, wo wohnt Gott, ist, wie ist er eigentlich zu finden? Und wo finde ich ihn? Ähm, also das hilft uns ja nicht unbedingt weiter, dass Gott überall und nirgendwo ist, sondern wo finde ich ihn den denn konkret, wo wird es denn konkret? versuche mal ein paar Dinge durchzuspielen. Viele Menschen sagen, Gott ist in erster Linie in der Natur zu finden, in der Schöpfung Gottes zu finden. Das ist, wenn wir von der Bibel her denken, nicht ganz falsch. Also wenn ich ab und zu mal joggen gehe im Fitpark, hier zwischen Neuenburg und Zinken, und dann die Natur mir anschaue und die Schöpfung Gottes und dann vielleicht auf dem Weg dorthin schon in den Schwarzwald reingucken kann, dann staune ich wirklich oft über Gottes Schöpfung. Es ist wunderbar, aber die Schöpfung in der Natur ist immer nur ein Verweis auf Gott. Gott ist nicht die Schöpfung. Es gibt eine Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Schöpfer und seiner Schöpfung. Das heißt, es ist immer nur ein, ein Verweis auf ihn, ein Hinweis auf ihn, aber ich finde Gott nicht wirklich, nicht wirklich in der Natur. Und schon gar nicht kann ich so weit sagen, dass Gott sozusagen, ähm, so wie im Animismus, ja, dass wir sagen, Gott wohnt in diesen Geschöpfen, also in diesem Wald und im Wiesen und sonst was, ja, das wäre ein falsch verstandener, ähm, zumindest ein, ein Glaube, der nicht, nicht der, dem entspricht, was die Bibel sagt. Wie ist Gott anders zu finden? Manche Leute sagen, er ist in, den, in, in Esoterik zu finden. Es gibt viele Menschen, die sich der Esoterik zuwenden, geht mal in den Bücherladen und sucht mal nach religiöser Literatur. Und das finde ich immer ganz spannend. Ich gehe da gerne mal hin und gucke mir das an. Und da sieht man irgendwo rechts so vielleicht eine kleine Bibel, Einheitsübersetzung oder Lutherbibel und dann gibt es noch irgendein Papstbüchlein. Manchmal noch ähm, irgendwie von irgendwelchen ähm, ja, irgendwelche populären christlichen ähm, äh, äh, Autoren, was, aber der große Rest ist Esoterik, ja? ganz viel Esoterik. Und äh, da sieht man ja ein Bedürfnis. Menschen suchen Gott und suchen Gott in der Esoterik. Und äh, die Bibel ist auch da eindeutig. Ähm, es wird deutlich durch diese, durch diese dieses, äh, dieses, äh, dass Menschen Gott in der Esoterik suchen wird etwas deutlich, und zwar, dass sich Menschen ausstrecken nach Gott, dass sie ihn suchen, dass sie wirklich eine Sehnsucht haben. Und dieser große Angebot an Esoterik ist ein, ein, ein Hinweis darauf, dass, dass da diese Sehnsucht da ist und dass Gott in uns diese Sehnsucht hineingelegt hat. Die Sehnsucht nach ihm, die Sehnsucht nach Erfüllung. Aber letztendlich finde ich Gott nicht in der Esoterik, also nicht in Horoskopen. Nicht in, ähm, in Reiki-Praktiken, nicht in, äh, bei einem Wahrsager, nicht in Amuletten oder in Talismännern oder sonst was. Da ist auch die Bibel eindeutig. Sie sind alles nur ein Zeichen dafür, dass wir diese Sehnsucht haben. Also sie verweisen schon insofern auch auf Gott. Und dann sagen andere, ja Gott ist in allen Religionen zu finden, das ist ein heikles Thema, ich weiß aber auch das ist es, was bedeutet Religion. Religion ist eigentlich nichts anderes wie bei Esoterik auch. Religion bedeutet, dass der Mensch sich ausstreckt nach Gott. Er möchte Gott finden, er möchte Erfüllung finden, er möchte Heilung finden, er möchte Frieden finden, er möchte Sinn für sein Leben finden, er möchte letzte Geborgenheit und er streckt sich aus nach Gott und tut alles dafür, um ihn zu finden. Und deswegen sind die Religionen dieser Welt auch nochmal ein Ausdruck davon, dass der Mensch diese Sehnsucht im Herzen trägt, die Gott in uns hineingelegt hat. Von daher ein Fingerzeig auf Gott hin. Aber mehr auch nicht. Interessanterweise würde ich nämlich sagen, der christliche Glaube ist eigentlich keine Religion. Der christliche Glaube, da geht es nicht darum, dass wir uns nach Gott ausstrecken, sondern Gott streckt sich nach uns aus. Er streckt sich nach uns aus. Er macht sich klein in Jesus, stirbt für uns am Kreuz, steht von den Toten auf. Und er geht in den Himmel. Und wird dort als König herrschen. Das ist unser Gott. Ein Gott, der Sehnsucht nach uns hat. Und unsere, ja, unsere Lehre füllen will. Das ist der Unterschied zu allen Religionen. Dass dieser Gott ist, der zu uns hinabkommt. Der sich hinabstreckt nach uns. Und deswegen hat jemand mal ganz gut gesagt, es war ein, ein Pfarrerkollege, sagte mal folgendes, er sagte, ganz zu finden ist, lässt sich ganz finden, lässt sich Gott nur in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das Spannende, Gott bindet sich nicht an einen Ort, das ist ganz klar, Gott ist überall. Aber er bindet sich an eine Person. Er macht unmissverständlich in der Bibel klar, zu finden bin ich in diesem Jesus Christus, der sich auf den Weg gemacht hat, zu mir, um mir zu zeigen, dass ja, wo es wirklich Erfüllung für mein Leben gibt. Paulus hat es auch gesagt, <lacht> nicht nur dieser Pfarrerkollege. Hört man mal, Kolosser 2, 8 und 9 heißt es, fallt nicht auf Weltanschauungen und Hirngespenste herein. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Da ist ja schon ziemlich hart im Abgrenzen. Ne? Nur in Christus ist, wirklich, ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm wohnt er in seiner ganzen Fülle. In Christus wohnt Gott in seiner ganzen Fülle da finde ich Gott. Und zwar wirklich. Alles andere sind nur, naja, wie soll ich sagen, eine, eine Ahnung von Gott. Ja, die ich da in irgendeiner Form spüren kann. Aber in diesem Jesus finde ich Gott ganz. Und das ist wichtig. Und heute vor allem Himmelfahrt, ist der Tag, an dem wir daran denken, dass sich dieser Jesus verabschiedet hat. Wir denken ja manchmal, wenn wir im Internet schauen, gibt es so, so Bilder mit Jesus im Fahrstuhl. Ne? Wumm, geht es hoch. Ja? Äh, wenn man den biblischen Text liest, könnte man das auch so ähnlich äh, verstehen. Die Kinder, Kinder verstehen das auch meistens so. Da wird halt dann, wuff, geht er hoch. Und deswegen auch der, dieses Missverständnis, Gott wohnt da oben ne? im Himmel. Aber letztendlich sagt uns, äh, letztlich Himmelfahrt ja, dass Gott, dass Jesus sich in die unsichtbare Welt verabschiedet hat. Er ist ja nicht plötzlich weg. Er ist in die unsichtbare Welt gegangen und er hat dort seinen Platz wieder eingenommen, als König, als Regent, als liebevoller König, der herrscht. Es gibt ein schönes Himmelfahrtslied, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Jesus Christus herrscht als König. Wenn wir Himmelfahrt feiern, dann wissen wir, da ist dieser König, der über allem steht und bei dem wir Erfüllung für unser Leben finden. Und an diesen König, Jesus hat sich Gott gebunden. Da ist er zu finden. Und es gibt keinen anderen Ort, wo er zu finden ist, als da wirklich. Das ist ziemlich absolut, aber so bietet sich uns Jesus an. Das Spannende ist, es kann alles schöne Theorie bleiben, es wird aber nur dann lebendig für mich, diese Wahrheit, wenn ich Gott einen Wohnort in mir bereite. Ja, wenn ich ihn in mein Herz lasse. Ich kann das, was Gott uns verspricht, dass er uns Erfüllung schenkt für mein Leben, kann ich nur dann erleben, wenn ich Jesus in meinem Herzen wohnen lasse. Und das ist übrigens auch Gottes Lieblingsort. Er liebt, lebt, liebt wohnt am liebsten dann in deinem Herzen. Entscheidend ist, dass ich ihn hineinlasse in mein Leben. Und ich weiß, ich kenne das von mir, dass es Zeiten gibt, da neige ich dazu, ihn rauszudrängen. Und sagen, ja gut, komm, was brauche ich dich groß? Aber Gott will wohnen in mir, damit ich Erfüllung habe für mein Leben. Und damit der Himmel auch in mein Herz kommt und in dein Herz kommt, in dein Leben kommt. Amen.